0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播：仰笑长天，灼光夜色
1: 。第65章，达什伍德母女在路上旅行了两天。两天来，玛丽安经受了旅途的颠簸，并不感到十分疲倦。每个旅伴都怀着无比深厚的感情，对她密切注视，关怀备至。尽量使他感到舒服，只要他身体安适、精神镇定，人们也就得到了宽慰。对于艾莉诺来说，观察玛丽安使他感到特别愉快。几个星期以来，他看着他一直忍受着痛苦，心里的苦楚既没有勇气说出口，又没有毅力埋在心底。但现在，他带着别人无法分享的喜悦心情，看见妹妹头脑镇定下来。认为这一定是认真思索的结果，最后必将使妹妹感到满意和高兴。巴顿真的临近了，映入眼帘的景致，每块田、每棵树都能勾起一段奇特的、痛楚的回忆。此刻，玛丽安陷入了沉思默想，她扭过脸去，避开众人的视线，一本正经地坐在那里，朝窗外凝视。见此情景。艾莉诺既不感到诧异，又没什么好指责的。她搀扶玛丽安下车时，发现她在流泪。他认为这种激动是很自然的，完全应该同情。而他不能不声不响的暗暗垂泪，却是值得赞扬的。在他随后的全部举动中，他察觉他现在能进行理智的思索了。他刚刚跨进全家共用的起居室。就带着坚定沉着的神气环视四周，仿佛决心立即熟悉一下可以使他记起威洛比的每一件物品。他言语不多，但每句话都旨在引人高兴，虽然有时禁不住叹息一声，但每次总要补偿过错似的嫣然一笑。晚饭后，他想试着弹弹钢琴，他走过去，不料先看到的琴谱试出歌剧。那还是威洛比替他搞来的，里面有几支他们最喜爱的二重奏曲，外页上还有由他书写的他的名字。那可不行，他摇摇头，把琴谱推到一边。刚弹奏了一会儿，就抱怨指力虚弱，只好把钢琴重新关上。不过关的时候又坚决表示，以后要多加练习
0: 。第二天早晨。这种令人快乐的迹象并没有减少，相反，经过休息，他的身心都得到了增强，言谈举止显得更有精神。他期望玛格丽特快点回来，说起全家人又要欢聚一堂，大家同消遣共娱乐，可谓理想中的唯一幸福。玛丽安说
1: ：“等天气晴下来，我恢复了体力之后。”我们每天一起散步，走得远远的。我们要走到丘陵边缘的农场，看看那些孩子们怎么样了。我们要走到约翰爵士在巴顿十字口的新种植园和修道院属地。我们还要常去小修道院遗址那里，探索一下它的地基，尽量找到我们听说的他一度达到的最大深度。我知道我们会快乐的，我知道。我们会愉愉快快的度过这个夏天。我的意思是说，我们绝不能晚于六点钟起床。从那时起，直到吃晚饭，我要把每时每刻都用在音乐和读书上。我已经定好了计划，下定决心要好好学习一番。我们自己的书房我很熟悉，除了消遣之类的书籍，找不到别的书。不过，巴顿庄园有许多书值得一读，我还知道从布兰登上校那里可以借到更新的书。我每天只要看六个小时书，一年功夫就能获得大量的我现在觉得自己所缺少的知识
0: 。艾莉诺佩服妹妹定出一项如此宏伟的计划，不过眼看着同一种热切的幻想过去。曾经使他陷入极地懒散和任性埋怨，现在又给他的一项如此合乎情理、赋予自我克制的计划安排增添了过激色彩，他不由得笑了起来。可是，转而想起还没履行他对威洛比的诺言，他的微笑又变成了一声叹息。他担心，他把那些事情一告诉玛丽安，可能再次让他心神不安。至少会暂时断送他那忙碌而平静的美好前景，因此他还是想把这不幸的时刻向后推迟，决心等妹妹身体完全康复，再定个时间告诉她。但是决心下定后又违背了。玛丽安在家里待了两三天，天气一直不够好，像她这样的病号哪里敢出去？不过。最后，终于出现了一个和煦宜人的早晨。玛丽安获准由埃莉诺搀着，由屋前的篱路上散散步，只要不觉得疲倦，走多长时间都可以。姐妹俩出发了，因为玛丽安自从生病以来一直没有活动过，身体还很虚弱，所以两人不得不慢慢行走。刚走过屋角。到达可以对屋后的大山一览无余的地方，玛丽安停下脚步，举目朝山上望去。她用一只手指去，然后平静地说道
1: ：“那儿，就在那儿，就在那道高岗上。我摔倒了，而且第一次见到了威洛比。
0: ”说到最后三个字，他的声音低沉了下来，但随即又恢复了正常，接着说道。
1: 我高兴的发现，我见到这个地方一点儿也不感到痛苦。艾莉诺，我们还能谈论这件事吗？还是这样谈论是错误的？我希望，我现在可以谈了，照理也该谈谈
0: 。艾莉诺亲切的要求他有话直说。玛丽安说
1: ：“至于懊悔，就他而论，我早已懊悔过了。”我不想跟你谈论我以往对他的看法，而只想谈谈现在的看法。现在，如果有一点我可以感到满意的话，如果我可以认为他并非总是在演戏，总是在欺骗我。然而最重要的是，如果我可以相信他从来没有像我有时想象的那样缺德透顶，因为那个不幸姑娘的遭遇
0: 。他顿住了。艾莉诺一听这话，如获至宝，欣喜地答道
1: ：“你若是可以相信这一点，你以为你心里就会平静了？是的，这对我心情的平静有着双重影响。他与我有过那样的关系，怀疑他居心不良，这不仅是可怕的，而且使我自己显得成了什么人。像我这样的处境。”只有极不体面、极不慎重的乱表钟情，才能使我遭受。那么，你想如何解释他的行为呢？我认为，嗯、呃，我将十分高兴的认为，他只是变化无常，极其变化无常
0: 。艾莉诺没再多说，她心里在盘算，究竟马上把情况告诉他为好，还是？等到他身体更壮实一些，两人默不作声，又慢慢走了几分钟。当我希望他暗暗回想起来不会比我更不愉快时，玛丽安终于叹息地说
1: ：“哎，我的希望并不过分。他回想起来会感到十分痛苦的。你是不是拿你的行为与他的行为相比较？不，我是拿我的行为。”与理应如何相比较，与你的行为相比较，我们的处境并不相似。我们的处境比我们的行为更相似。我亲爱的艾莉诺，你不要上你的好心去为你理智上并不赞成的东西做辩解。我的病促使我思考，它使我得到闲暇，平心静气的认真进行思考。早在我恢复到可以说话之前。我已完全能够思索了。我细想过去，发现自从我们去年秋天与他开始结识以来，我的一系列行动对自己是轻率的，对别人是不厚道的。我发现，我自己的情感造成了我的痛苦，而在痛苦的情况下缺乏坚韧不拔的精神，又差一点使我送了命。我知道，我的病完全是我自己造成的。当时我明知不对，但还是不注意自己的身体。假使我真的死了，那是自取灭亡。我不知道自己生命垂危，直到脱离危险以后。但是，由于这些思考给我带来的情感，我不禁对自己的康复感到惊异。真奇怪，我一心渴望能活下来，以便有时机向上帝、向你们大家赎罪。到头来居然没有一命呜呼。姐姐，万一我真的死了，那会给你、我的看护、朋友和姐姐带来多大的悲痛啊！你在前些日子里对我的烦恼、自私看得一清二楚，对我的心思了如指掌，我会给你留下个什么印象啊？还有母亲，你可怎么安慰她？我简直说不出多么痛恨自己。每当我回顾过去，总感到自己有点没有尽到自己的责任，或者有点姑息自己的缺点。我似乎伤害了所有的人。詹尼斯太太好心好意，一贯好心好意，我不但不领情，还瞧不起他。对米德尔顿夫妇、帕尔默夫妇、斯蒂尔姐妹。甚至对一般相识的人，我总是傲慢、狐狸，不讲公道，硬起心肠，无视他们的优点。他们越是关心我，我就越是恼火。对约翰、范尼，是的，即使对他们，尽管他们不值得器重，我也没有给予他们应有的对待。可是你，首先是你，而不是母亲，倒被我冤枉了。我。而且只有我了解你的心事和悲痛，然而这对我有什么作用呢？没有引起对你我都有好处的任何同情。你为我树立了榜样，可是又有什么用呢？我对你和你的安适更体贴了吗？我有没有效仿你的涵养功夫，设法减少一下你的负担，也来承担一点诸如奉承恭维、感恩戴德之类的事情？而不至于让你在那里独自应酬呢？没有，我无论是认为你称心如意的时候，还是得知你的不幸之后，都没尽到职责和友情。我简直不承认，除我之外，谁还会有那么悲伤？我只对遗弃、亏待了我的那个人感到懊恼
0: 。感谢您的收听，我是 CV 养笑长天，欢迎订阅，我们下期见。